Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta Las opiniones expresadas en este programa de radio son responsabilidad de quienes las emiten. No representan la opinión expedita de la empresa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Americanista, perdón, Mexa Deportiva, pero después de la cortinilla de arranque que nos dio el buen Marcos al inicio, pues no es otra cosa más que hoy es este Radio Águila, o a lo mejor hoy es Mexa Águila, este, muy bueno el primer audio, eh, Marcos, de verdad, a ver si te la pones al final, qué buena esa de, 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 de los, y al final ahorita, bueno, yo quiero decirles que estoy lleno aquí de... De, de pavo reales americanistas en, en la cabina. En fin, eh, bienvenidos a Mexa Deportiva. Hoy es eh, lunes 18 de eh, diciembre. Nuestro último programa del año. Nuestro último programa del año. Y le digo que es el último porque, ¿qué cree? Próximo lunes 25 será Navidad. Y el próximo lunes, pues estaremos estrenando ya año. Entonces, con el programa de hoy vamos a despedir Mexa Deportiva en este 2023. Yo le quiero platicar que un día como hoy, de 1983, en Avellaneda, en Buenos Aires, descendía por primera vez en su historia el Racing Club de aquella eh, ciudad, uno de los equipos históricos, un equipo eh, eh, argentino de mucha tradición. Bueno, pues descendía un día como hoy del 83. Eh, un día como hoy, el año pasado se cumple un año de seguramente el día más feliz de la vida de muchos deportivamente hablando y es que Argentina en la mano de Lionel Messi se coronaba campeón del mundo el año pasado un día como hoy de para mi gusto la mejor final de la historia de los mundiales que se vio con penales, con tiempos extras, con drama con un atajadón de Divo Martínez que seguirá retumbando en los corazones de muchos, con la bajeza de Divo Martínez al festejar, en fin, un año, un año ya se cumple de ese momento. Y en los cumpleaños, dos porteros, le voy a platicar la historia de uno en particular, Gianluca Pagliuca, que fue un gran futbolista italiano, arquero de la selección de italiana en el Mundial del 94, y de Santi Cañizares, Santi Cañizares, que fue portero canterano de, del Real Madrid, que hizo su mejor temporada en el Valencia, y que tiene una anécdota de esas 
que te puedes perder un mundial por muchas cosas. Santi Cañizares se pierde el mundial de Japón Corea 2022, 2002, perdón, porque días antes en la concentración poniéndose perfume se le cae el frasco de perfume y se le cae sobre el pie y fractura del cuarto, quinto metatarsiano del pie derecho. Adiós al mundial de Santi Cañizares por un perfume. Ahora sí, dicho todo lo anterior, teléfono en cabina 626-7820, WhatsApp 462-124-2004. De plácemes en Mex Deportiva, no solo por el título de América, sino porque el día de hoy nos acompaña en cabina y con él voy a arrancar la presentación. Nuestro amigo Carlos Vanegas, que nos acompaña desde que este programa inició hace ya más de cinco años. Carlos ha estado prácticamente ininterrumpidamente con nosotros en el bloque de fútbol internacional. Hoy, hoy Carlos está con nosotros en cabina. Carlos Bienvenido, esta es tu casa Un placer, de verdad, y un privilegio que estés con nosotros Y arranco contigo, ¿cómo estás? Buenas noches No hombre, muchas gracias Beto, buenas noches Beto, Gallo, Quique Un placer el poder estar compartiendo el día de hoy los micrófonos con ustedes Son ya dos mundiales los que hemos podido platicar Muchos torneos, muchos campeonatos, muchas anécdotas Pero sobre todo, el gusto que tenemos por los deportes ¿no? Y hoy tenemos esa oportunidad de compartirlo aquí en cabina Entonces estoy realmente muy contento. Gracias, Carlos, pues bienvenido. Y ahora sí, déjenme voy por del lado del, del socio Águila, déjenme cambio, porque esta banda que tengo aquí enfrente, pues tengo a dos americanistas con los que voy a abrir con una sincera y afectuosa felicitación. Americanistas de esos que son de cepa, uno que defendió sus colores con total gallardía y con tal dignidad, un hombre que el americanismo lo vive en el corazón, que la mitad de su corazón no tengo duda que es amarillo y el otro seguramente es azul, sí, y que no late otra cosa más que amor por los colores del América. Gallo García, felicidades campeón, muchas tienes muchas la 14. Gracias. Muchísimas gracias. Gran, gran presentación, Fíjate que salí hace rato de, de casa, que es, que es su casa, y hacía mucho frío, pero aquí hace calor. Sí, claro. Claro, aquí hace, aquí hace calor, entonces. Por favor, déjenme... Ojalá pudieran verlo, ¿no? Sí, sí, ah, sí. Ah, ojalá pudieran verlo. <risa> Más grande no cabe el escudo no, en el no, pecho, no, no, no. ¿eh? Es, es grande como el mismo equipo, mi querido Beto. Carlos, en verdad, qué gusto me da conocerte, Carlos. ¿eh? Solamente te había escuchado. Quique, ¿cómo estás? Felicidades también. Este, es un placer, en verdad, tener, tenerte aquí. Muchas eh, gracias. Fíjense que eh, yo soy antichiva, ¿eh? Yo siempre lo he confesado. Y yo sé que hay antiamericanistas. Nunca había visto esto. ¿Sí? El antiamericanismo en su máxima expresión ¿sí? Yo creo que de los 18 equipos 16 ayer le iban al equipo de Tigres Digo 16 porque no podemos meter ahí a Monterrey ¿no? sí, Monterrey claro. obviamente no quería que Tigres, que Tigres fuera ¿verdad? Pero eh, yo he sabido y siempre me había dado cuenta Que América era un equipo grande Ayer por favor, claro que lo corroboré, mis queridos, mis queridos amigos. No nada más por la 14, no nada más por el campeonato, sino que el país entero estaba pendiente. La mitad quería que América perdiera y la otra mitad quería que América ganara. Entonces, claro que es un, es, es un equipo importante. A lo mejor gana León y dicen, ah, pues ahora le ganó. Ah, perdió. Bueno, pues perdió. Y la Chiva, lo mismo. No, América el equipo más mediático y en verdad me pongo de pie mis respetos y una felicitación a toda la gente americanista. Muy buena noche. Sin duda alguna. Y Quique Cardoso, Tú, tú eres muy joven, de, definitivamente, ¿no? Este, con todo respeto, dicho, y más si te pongo al lado del Gallo García. Pero te ha tocado vivir ya muchos campeonatos con el América. Pero tenía cinco que no veías al América campeón y que ya te habías llevado varios palazos en semifinales y cosas de estas. Pero hoy tu americanismo está más vivo que nunca, ¿no? Sí, ¿qué tal, Beto? Carlos, un gusto de tenerte aquí 
este lunes en vivo y aquí en Cabo. ¿Sí lo conocías tú, Kike? Sí, Carlos? claro. Ah, sí, okay. ya, Carlos, ya, ya lo conocía. Cayo, uh -huh. Felicidades, Gallo. Igual. Tú sí, ahora sí que puedes decirse campeón porque eres parte de esta historia, de estos 14 títulos, de todo lo que se refiere al Club América. Tú sí, ahora sí que campeón en sí, esta ocasión sí, sí. también te toca. Y pues a, a Paco, un, gusto, un saludo a la distancia. Y pues sí, Beto, la verdad que en las últimas temporadas en, era como una historia similar no te voy a decir como a Cruz Azul, pero en cuanto a su desempeño en la tabla general, porque el América era líder, el América a lo mejor no gustaba cómo jugaba, pero era líder pasaba las liguillas y estaba peleando pero se quedaba en cuarto, se quedaba en semifinales y más que nada con técnicos que parecían ¿no? que iban a ser los que iban a dar el título tal es el caso de Solari tal es el caso del Tan Ortiz, que se quedó en esa semifinal contra Chivas que dolió muchísimo a la afición americanista, sobre todo que cerraba en el Azteca y la manera en la que se dio, y bueno, hay una revancha muy pronto, también para Fidalgo se le da esta revancha por así decirlo después de aquella roja y pues bueno se le da el título al América el título 14 donde estarán peleando ahora el 15 seguramente pero que desafortunadamente no podrá ser en el Estado Azteca ya, ya después hablaremos de ese tema eh, a ver quiero arrancar con eso si nosotros nos quedamos pensando en cómo fue el inicio del torneo porque en este programa lo hicimos y lo platicamos Santiago Baños no tenía ni idea de quién iba a entrenar al América se habló de Javier Aguirre se habló de Hugo Sánchez Diego Alonso. se habló de Diego Alonso vaya, Jardiné no era ni de cerca la primera ni la segunda sonaba hasta Gallardo sonó Gallardo, es decir no sé si Bielsa también Sí, también, Parece. había bueno, algún rumor En fin Sonó todo mundo, ¿no? Sí. Y, y de la nada de repente sale Jardiné Con muchas dudas O sea, yo, yo cuestioné Decía, bueno, ok Puede ser que tenga ya el conocimiento del medio Dirigió una selección olímpica brasileña Medallista, no es poco Pero no era A ver, Jardiné no, no los era blasones. ni cerca, claro Y de repente llegó el tipo Y pierden la jornada uno Y nos dejamos ir a la yugular Y el proyecto Y no tiene nada Y cómo es posible Y yo me acuerdo el gallo García Que decía aquí Oye, ya sabes que no va a estar Fernando Ortiz Y cuánto tiempo necesitas para tener un entrenador Y de repente este señor Se puso a trabajar Perfil bajo Saludos a Miguel Herrera A ver si le aprende un poquito uh -huh. Y tiene un vestidor Tiene un grupo de jugadores Y logró hacer una unión que, Ahorita hablamos del tema futbolístico Armó un grupo en el América que para mí fue una pieza fundamental del título gallo. Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí. No, no, no creo, Beto, estoy seguro. Estoy seguro que sí. Y tengo que reconocer, en verdad, aquí con el micrófono abierto, que soy un imbécil. En verdad. Claro, porque después de ese resultado que tú dijiste, yo pensé, no. No, 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 no va a echar raíces, y lo dije yo, ¿eh? Sí, o sea, Jardiné no va a echar raíces en el nido. Después de esto, hay que hacerle un monumento, Beto. Cinco años después, Carlos, y llegó la 14. Y hay además, un, para mí, un punto de inflexión en esta campaña porque en Liga MX arrancan, como dices, eh, dando tumbos, pero después se da este parón por la League Cup que fue durante este semestre y se nos olvida, ¿no? Sí. Tiene un buen desempeño el América en la fase de grupos y después en las rondas eliminatorias tiene este suceso pues trágico cuando sí, ya tenía la clasificación, los hacen que se regresen a cobrar los penales y a partir de ahí creo que se fortalece la unión del equipo y también encuentra a sus hombres más importantes, Jardiné, regresan al torneo doméstico y empiezan paulatinamente a mejorar su nivel hasta lo que encontramos 
encontramos en la liguilla con un equipo que para mi gusto aplanó a todos sus rivales, salvo Tigres que sabemos que es un equipo canchero y que se siente cómodo incluso cuando le quitas la pelota entonces sabe a lo que puede apostarle incluso contra un equipo tan grande como el América pero el América venía de menos a más y encontró su mejor nivel en el punto en el que tenía que hacer lo que es en una liguilla Ahora aquí que hay que recordar el América durante el torneo perdió por lesión a Valdés perdió a Quiñones no tuvo en algún momento a Henry perdió a Brian Rodríguez que definitivamente ya no ya Andaba no muy bien Brian, ¿eh? se quedó sin centrales trajo eh, a, a avanzado el torneo a Lichnowski, que era un remedio porque perdón pero así llegaba sí. como como un remedio un mejoralito para el dolorón de cabeza que tenía el América y a ver cómo te sale o sea Tigres todavía le está pagando a Igor eh, encontró es decir realmente para mí ¿Qué porcentaje del título le das tú a Jardiné? Porque para mí creo que más del 50% del título se lo deben al entrenador por cómo gestionó el grupo. Sin duda, todo su cuerpo técnico, cómo lo llevaron a cabo y más que nada que era un, un cuerpo técnico que iba entrando, es decir, no tenía conocimiento, no es como que ya lo había, había probado torneos anteriores y lo hace de buena manera con la materia prima que le iba llegando, como bien dices Beto, con lo que se le iba, con lo que te, tenía, pero es un ejemplo de que también la plantilla del América es bastante pues, nutriti, nutriva, ¿no? Digo, perdón, nutritiva, pero, pero digo... Línea por línea me parece que América estaba ahora sí bien fortalecido, se le habían ido los centrales, como bien dices, ahora Ujo incluso desapareció totalmente entre lesiones, entre su bajo nivel de juego, decíamos que Cáceres también estaba en una baja de juego, aunque en selección lo hacía bien en Uruguay, y lo, lo sacó adelante el América, incluso con un layun que pensaría uno que en el torneo simplemente no iba a ser titular después, Kevin Álvarez llegó para llenar ese hueco que podría dejar layun y terminó jugando la final, terminó siendo titular en este partido, su despedida y que me parece que lo hizo bastante bien sobre todo en la parte final del torneo y en la liguilla y bueno, creo que eh, un, le puedo dar un 75-80% a Jardiné okay. y el resto obviamente por la calidad de los jugadores no era tanto ya lo que tenía que hacer es que levantó ¿Qué? muchos futbolistas Gallo a ver, Cendejas sí, no era el que es eh, Jonathan en dos este Santos. momento Jonathan Dos Santos Jonathan terminó sentando eh. al otro sí. eh, Luis Fuentes se consolidó como un buen eh, muchos partidos marcador. jugó este muchacho Ramón Juárez, eh, sí, de central, sí, sí, sí. porque a ver a dónde volteamos no eh, yo no sé Beto, en verdad y, y, y quiero ofrecer una disculpa eh, no sé tanto de, de porcentajes o, o cómo aplicarlo en este caso lo que sí sé que en algún momento Carlos, me preguntaba a mí, ¿qué es lo que más te gusta de la América? Me, me gustaba todo pero tal vez lo que más me gustaba era la banca. Sí, era claro, la banca. Había sí, soluciones. Claro. ¿Por qué? Porque estaba Jardiné y si de repente se complicaba algo, él volteaba la banca. Dios mío, Carlos, el que entrara, el que entrara lo hacía igual o mejor que el que había iniciado. No puedo hablar yo de, de titulares, ¿no? Pero, pero el que entrara es eso. Y a mí me queda clarísimo, sí, que lo, América no es que ganó ayer y fue campeón, Quique. Yo creo que es campeón por todo lo que hizo durante, durante la temporada, ¿no? Carlos decía hace rato algo muy cierto. América perdió el primer partido, nada más, Beto. Y después, sí, acá en, semifinal, en semifinales perdió con San Luis. Cuando tú tienes un 5 a 0 y tienes oportunidad de manejar el, el marcador, claro que cuenta, ¿no? Que te, hayan, que te hayan ganado en tu casa, pero perdió un solo partido, ¿no? Entonces, creo yo, 
quitándome la playera, que es, es admirable lo que hizo el equipo. Y al final creo yo que hay justicia, porque que gane el, el mejor equipo del torneo, que arrasó en puntos, la verdad es que se ve poco en las liguillas, ¿no? O sea, hay pocos recuerdos de que el superlíder y un equipo que siempre cuánto, dominó. Beto, eso no sería? No, no sé, yo me acuerdo de, de, de León, puede ser algún momento, Pachuca, el, el equipo de, de Toluca, Toluca lo llegó a ser. La década pasada, sí. sí. Pero no es tan reciente, o no, sea, no, no, la verdad es que, que, que gane el mejor equipo del torneo creo que le da cierta credibilidad a la liga mexicana sí. y, y, y le viene bien. No. no, y además a mí me gusta mucho el tema de Jardiné de por todo lo que implica ser director técnico del América. El América siempre va a estar en el ojo del huracán. Los cuatro grandes del fútbol, ya sea Cruz Azul, Pumas, América y Las Chivas, van a tener el doble de la atención de parte de los aficionados, de los aficionados de los otros equipos y también de los medios. Entonces, cuando tú agarras un equipo que viene de dos semifinales, una que estuvo en el alambre contra el Toluca y otra con muchísimos, muchísimos insabores frente a Las Chivas, creo que el vestidor venía con la calidad anímica por los suelos se ha grietado tal vez claro entonces llega Jardiné y los hace creer nuevamente que pueden encontrar su mejor versión incluso llegó un momento en el que reconvirtió a Fidalgo porque Fidalgo jugaba mucho más cercano a los delanteros y ahorita lo retrasa más al medio sí, campo doble cinco, ¿no? y encuentra también ahí con, con Fidalgo estas soluciones entonces lo de Jardiné para mí tiene muchísimo mérito pero sobre todo el caso de el América de nunca dejar de creer no venían de dos golpes duros y se levantan y además creo que la idea de fútbol ha sido consistente porque hay ocasiones en las que se dan los resultados en las que encontramos campeones que quizás no nos agrada el estilo y ahí podríamos poner en esa costal a los tigres que muy pocas veces son vistosos para toda la calidad que tienen pero el América fue congruente, tengo futbolistas de ataque, los voy a explotar Bien, vamos a ir al primer corte comercial regresamos a Mexa Deportiva Mexa Deportiva Podcast en todas partes, Pontexa Ya estamos de regreso en Mexa Deportiva para seguir platicando el tema del, del América. Eh, nada más antes me permito recordarles que eh, el regalo prometido está en Nissan Begusa. Ven y conoce el nuevo Nissan Versa y llévatelo con dos años de seguro gratis, 0% de comisión por apertura, más bono de 15 mil pesos. El regalo prometido solo está en Nissan Begusa. Acude a tu distribuidor Nissan Begusa más cercano o escríbenos a www.nissanbegusa.com.mx. Consulta bases, términos y condiciones. Viene Navidad, haga su cartita y póngale a Santa Claus. Oye Santa, quiero estrenar. No hay mejor manera que estrenar un Versa de Nissan Begusa. A ver, vamos a hablar del tema de Jardiné. Yo me quedé con una pregunta en el tintero. ¿Qué le vamos a decir a los amantes de la palabra proceso? Es que esto es un proceso. Es que esto lleva tiempo. Jardiné llegó y si bien es cierto que encontró un equipo conjuntado con cierta inercia, llegó y no inventó absolutamente nada y se puso a jugar. Xavi Hernández, haciendo paralelismo, acaba de hablar con el Barcelona y dice, es que todavía estamos en proceso, dos años después, en proceso, papá, de verdad, y este cuate acaba de venir a ser campeón en su primer torneo, no tengo el dato y me encantaría que lo, que lo buscáramos, ¿cuántos entrenadores han sido campeones en México en su primer torneo? 
pero definitivamente pocos. ¿eh? O sea, yo creo que me caben en una mano, si, lo, si los buscamos, no creo que definitivamente sean muchos que llegan y besan el santo, como por ahí se dice. Con América debe ser el, el tercero, si no me equivoco, Gallo. Surdo López. El surdo López y Vieira, ¿no? Y Vieira. Sí. Que en su primer torneo fueron campeones. Jorge Vieira, sí. Siboldi, ¿no? Okay. Pero Siboldi agarra ya el torneo arrancado. Ay, es lo que sí, te iba a decir. decir. Surdo López también, ¿eh? En con América sí. Surdo López ya lo había agarrado. Fue el primero y luego Vieira. Fue por ahí en 85, 86. Es que no. lo, los casos, así como dices, sí. de, de un técnico que llega para armar el proyecto antes del torneo son rarísimos. Los únicos dos que alcanzaron a ser campeones eh, tomando al equipo ya en el recorrido de las jornadas es Iboldi ahorita lo que me viene y Mohamed también con Monterrey. Que los agarró título. sobre la marcha. Exactamente. Sí, pero que llegan desde cero. O sea, repito, ¿qué le vamos a decir al tema de proceso? O sea, este cuate llegó, se puso a trabajar y no inventó. Se puso yo, a yo aparte insisto, potenció futbolistas que no eran lo que son. Porque vamos a recordarnos hace cinco meses que inició el torneo. De verdad, Jonathan Dos Santos es el que es ahorita. Luis Fuentes es el que es ahorita. Ramón Juárez nadie lo conocía. Malagón, teníamos todas las dudas del mundo. Y ayer si no es por el atajadón que hace Malagón, porque hay que darle... Seguramente estaríamos hablando de otra cosa. Sí. Potenció a sus futbolistas. Sí. Y aparte el América se veía que jugaba. Y otra cosa que me encantó, Gallo, dijiste un tema de que te encantaba que, que volteara la banca. Bueno, sí. ayer Igor empezaba a engancharse, ya lo traían. A ver, papá, cambio, te sales. No me importa qué minuto es, no me importa la situación. Cambio, no voy a arriesgar al equipo. Todo eso lo hace un entrenador que está metido. Para mí, Jardiné, de verdad, mis respetos. América tiene entrenador para ratos y lo sabe cuidar. Mis respetos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Beto. Mis respetos. Pero algo también que veo yo en este, en este equipo, eh, se ve a los jugadores contentos. Sí, sí, se ve contento el jugador, se ve que si entra, que si sale, todo, se, ve, se ve muy contento. Hace rato, Carlos, dijiste, qué difícil es ser entrenador y sobre todo de América. Yo me quedo con qué difícil es ser entrenador, en verdad, ¿eh? Este, eh, eres entrenador, Quique, y juntas a tu cuerpo técnico y, y dices, a ver, vamos a hacer un cambio, vamos a hacer dos cambios. ¿Qué hacemos? Sí, entonces hacemos una pequeña junta, eh, un focus aquí, a ver qué, qué es lo que vamos a hacer. De acuerdo, mira, vamos a meter a Fulgencio y vamos a meter a Quiñones. A los cinco, después de tanto pensarle, ¿eh? a los cinco minutos te expulsan a Fulgencio y Quiñones ni siquiera apareció. Entonces, Beto, a partir del cambio estás jugando con dos hombres menos, con dos hombres menos. Qué complicado. Qué complicado para Siboldi. Tanto pensaste qué es lo que puede hacer para ver qué, qué, qué suceda y te vienes para atrás. Y aparte, Laines y Córdoba no estaban haciendo tan mal partido. No. Es más, Laines yo Sobre lo todo vi Córdoba, ¿eh? más enganchado de lo okay. normal, corriendo para atrás, regresando, pidiendo la pelota. O sea, vi bien a Diego Laines. Digo, no, a ver, Con no, personalidad. Es correcto. O sea, no es Messi ni de cerca, pero la verdad es que vi no. bien a Diego Laines. O sea, no acostumbrado a lo que normalmente hace. Pero a ver, vamos a entrar al tema de la polémica. Perdón, perdón, discúlpenme. No es roja, no es roja. Y la roja condiciona el partido. Llegan los dos, llega Quiñones, le, le metió de verdad. Beso, abrazo a Rimón, a Papacho, a Herrera. Le, le dio de todo, de verdad le dio de todo. También lo manoteó y el otro en el for... le tira el manotazo. De verdad, los que jugamos fútbol, Gallo, perdón, no es roja. Hay muchos árbitros, no puedo generalizar. No puedo generalizar porque un compañero de nosotros es, es un ex árbitro y muy, muy bueno. Pero hay muchos árbitros que son muy poco capaces, Beto. Muy poco capaces. No les des armas. 
¿Entiendes? No sí, le claro. des armas para que, para que te acuchillen. O si no es eh, hablar a cuchillo, que para que te hagan daño. En fin, ¿sí? No les des armas. Entonces, ¿para qué sirve el bar? Para embarcarlo nada más. Entonces, ok, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? No es roja, ok, no es roja. Podemos echar unos, par, unos, unos días para atrás, ¿sí? El día jueves, Quique, eh, eh, al minuto uno, al minuto uno, le meten una patada a, a Diego, Valdés. A Diego Valdés, ¿verdad? Que era increíble, es, es una expulsión. Y algunos especialistas en arbitraje dicen, a mí se me hace que no era expulsión porque era minuto uno. Señores, por favor, quiere decir que al minuto uno, Quique, le puedes dar un codazo a un pelado y no te, pierna, le sí, puedes reventar factura, la pierna exactamente. y no te van a hacer nada. ¿Por qué? Porque el minuto uno, increíble que piensen así, ¿no? Sí, de acuerdo. Es decir, esta no era roja, pero la otra era roja. Okay. Y, y al final pudieron ser condicionantes. Nada más para estar claros. No, para no, tirar no. así, ¿sí o no? ¿Para tirar roja, Carlos? Para mí no, para mí tuvo que haber quedado en amarilla. ¿Para tirar roja, Quique? Sí, seguramente con la amarilla. Yo creo que la María para los dos hubiera okay, sido a sano, creo. De ahí, caramba, decir América campeón y no hablar de polémica, pues parece que entonces no va a ir de la mano el sí, anunciado, señor. ¿no? O sea, tiene que ir. Pero también hay que reconocer lo que dice el Gallo García. El partido de ida estuvo seriamente condicionado y por ende la eliminatoria, porque platicando fuera de micrófonos y lo dijo de excelente bandera Carlos, si un futbolista fue determinante para Tigres de esos que no se ven, es Caría, es un jugadorazo, jugadorazo. brasileño. Lo, lo echas, lo pierdes para el segundo partido y otra cosa hubiera pasado, Carlos. No, y además, eh, la América se vio mucho mejor, mucho más claro a la hora de desahogar su juego el jueves que el día de ayer. Creo sí. que el ansia, el nervio, el entorno, los fantasmas de las últimas eliminatorias le jugaron en contra a las Águilas hasta el momento de la expulsión. El jueves yo vi un equipo muy suelto y si ahí entra el factor de la posible expulsión al minuto uno, el América hubiera volado. Sí. Quizás nos hubiéramos enfrentado a un escenario similar al de América frente a Atlético de San Luis en el partido de ida. Entonces, Híjole, es difícil hablar de, de justicia cuando hay dos jugadas muy similares en dos partidos, pero creo que al final, si lo queremos medir así, se dio. ¿Se acuerdan? Tú, eh, tú dices el volcán, perdóname, ¿sí? ¿sí? Eh, Carlos, en todo el torneo de América no le incomodó en lo más mínimo jugar de visitante. ¿eh? Sí, no, para nada. En lo más mínimo. Era lo que iba a llegar. ¿Se acuerdan? Ah, perdón, el, 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 el programa pasado, Gallo Quique, platicamos aquí y les decía yo, a ver, América viene de perder en su casa. Sí. Y, y el equipo de Tigres venía de no también de no ganar Ajá. en su casa. Y les dije, llegan dos equipos que las localías en teoría deberían de pesar sí, y pues vamos a ver cómo lo hacen. Ninguno ganó, ¿eh? Sí. O sea, porque América en los 90 minutos no gana el Así partido. Es. Ojo, ningún equipo fue capaz de imponer realmente condiciones con la localía. Lo que sí me queda claro es que la expulsión termina siendo el factor determinante para que, como bien lo dice Carlos, América encontrara pasillo. Entre la expulsión y los pésimos cambios de Siboldi, se completó por acabar el partido. Se rompe. Y sí. bueno, ya después viene la nahuelada que, ah, que sí. termina por por incluso arruinarnos el espectáculo de la final. Digo, seguramente ustedes como americanos dijeron, no, a mí que me lo siga arruinando y qué bueno que se acabó. <risa> Pero el partido se acabó sí, claro. en el momento que Nahuel pues, salió a hacer su tontería. ¿no? Muy poco inteligente el tipo, ¿eh? Muy, muy poco inteligente. Eh, cae el, el gol de Quiñones, Carlos. Carlos, y él voltea a la banca, no sé a quién le reclamaba esto y todo, y le sacan a María, Quique. Sí, Le sacan amarilla. Claro, a los cinco minutos, otra jugada de esas, vámonos. Claro que lo van a echar. Ahora, ¿a qué sale? ¿A qué sale, Beto? ¿A qué sale? 30 claro que metros le lejos claro. de la portería. ¿Se acuerdan lo que hizo Andrada también en esta liguilla contra sí. San Luis? Sí, 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 sí una sí. falta de respeto para tus compañeros, Beto. Pero así es el arquero, yo creo, gallo argentino, ¿no, amigos? Sí. Digo, 
es bastante se le sube la sangre a la cabeza el Dibu los vimos en la final creo que es la parte de la sangre de Argentina en cuanto a los sí. sabes que ellos quieren demostrar que quieren al equipo y que quieren salir adelante hay otras formas de demostrarlo sí, claro, el carácter lo puedes claro, demostrar hay otras formas de demostrarlo ahora ya te expulsan y él quería quería seguir el más. show claro quería seguir el show ya ya vete hombre ya 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 nada más muévete y ponte alguna pomada porque estás pelas papá Sí, pues esa fue la realidad. Yo creo que el América termina imponiéndose porque aprovecha los errores del equipo de Tigres. Sí. Al final de cuentas, también, no me lo preguntaron, pero ya lo dije yo, para mí no es expulsión, pero también cierto es que hay elementos, porque no le puedes tirar un manotazo a un compañero, por más que claro. le estén pegando, tienes que tener estabilidad. Y Fulgencio, pues es un muchacho joven que le pesa la inexperiencia, que reaccionó y terminó tirando el manotazo hacia atrás. Y de eso no tiene culpa el América. Al final el América se hizo valer, impuso, vio que cuando le quitaron al extremo izquierdo que era por expulsión no le compuso metió inteligentemente otra vez Jardiné quitó a Layun que ya había hecho mucho trabajo de desgaste metió a Kevin y empezó a Kevin ir por la banda derecha y empezó a Kevin ir por la banda derecha y al final pues terminó cayendo el gol no al final la pelota es caprichosa termina termina el partido Carlos y este muchacho Fulgencio estaba llorando sí estaba llorando eh, si nos acordamos que la temporada pasada eh, expulsan a, a, a Fidalgo contra Chivas y el equipo se viene abajo. ¿Podemos comparar eso? Sí, por supuesto, sí. digo. Sí. El escenario fue similar, obviamente no una final, pero sí en ese sentimiento de Fidalgo, Fulgencio, digo, obviamente a partir de ahí los equipos se vinieron abajo. Ya después tendrá que ver otra cosa, los movimientos que hizo el Tan Ortiz sí. en aquella semifinal, pero sí, hay similitudes en las que quizás en aquel entonces América tenía el juego para manejarlo. En esta ocasión Tigres también estaba bastante cerrado, no había como el América le pudiera abrir. Entonces sí, de ahí parten los dos equipos. Pero sabes, Carlos, que esta temporada pasada, esta acción de Fidalgo, él eh, eh, con micrófonos y con cámaras Si sí, pide disculpas claro, claro. Claro. No, y además hay una situación muy curiosa que se presenta en esta final es la tercera que se da entre América y Tigres y en la ocasión en la que América se impone a los Tigres del Tuca Ferretti eh, hay una expulsión de un jugador que venía de la banca de Tigres un minuto después de haber ingresado y también en aquella ocasión terminan expulsando a Nahuel Guzmán. Entonces no, se da este sí. paralelismo y el América en ambas ocasiones terminó levantando la copa. Ahora, es difícil hablar también del equipo perdedor, pero yo creo que lo que nos ha presentado Siboldi es digno de quitarse el sombrero porque después de ver las declaraciones de un Miguel Herrera que ya daba por muerto este vestuario que decía que se necesitaba un cambio generacional, él viene y los mete en dos finales y estuvieron a 20 minutos más de levantar un bicampeonato, ¿no? Entonces lo de Tigres y Siboldi es digno de reconocerse. De acuerdo. Yo, yo no puedo reconocer a Siboldi, yo tengo un pésimo <risa> recuerdo de... No, lo digo de verdad. Cuando sí, dirigió. Claro. Sí, claro. sí, sí. Y al final, lo que tanto yo tengo claro que cuando las papas se le ponen calientes a Siboldi, tampoco sabe reaccionar. O sea, de verdad, a mí ayer no terminó cerrando el partido, porque la expulsión sí fue el detonante, pero a ver, eres Tigres. Yo, yo digo, al Tigres del Tuca hubiera metido dos líneas de cuatro o cinco cuatro y vámonos. Sí, de, de repente rompes un poquito a Iñaca hasta el frente. Nunca cerró, al contrario, dejó de verdad la banda derecha del de, de la América, izquierda de Tigres, terminó siendo un correcalles. No, y se hizo un tiro al blanco en los últimos 10 minutos. No, no hubo control, no, no, no hubo absolutamente nada. Entonces, yo así también cuestiono mucho el cómo planteó Siboldi con las circunstancias, ¿no? Pero al final de cuentas, nadie llega a dos finales, cierto es por casualidad. O sea, un buen trabajo tiene que hacer. A ver, ya para despedir el, el, el bloque este. Quiero preguntarles a los americanistas, se va Miguel Ayun, este, 
en qué lugar lo vamos a poner dentro de, de los americanistas, se va como campeón, hizo bien las cosas. Yo sé que al gallo no le encanta, yo no. sé que si le digo, oye gallo, este... Va a estar en el top 3 de laterales derecho de la América. Me va a aventar ahorita la coca que tiene enfrente. Este, porque va a decir primero el Cheche, segundo el Cheche y después tal vez el Cheche. Es que ustedes son muy jóvenes y, Castro, y no conocían ¿no? mucho. ¿vale? El, el gringo Castro, ¿no? No, el gringo Castro. Pero, no. pero la Ayun hoy se despide Mejor como el gran ídolo. Tampoco. Hoy, hoy la Ayun se despide. Es que así lo veo. ¿eh? ¿Sí? Le, le han hecho notas y, y el gran Miguel Ayun y, y, y los la tres campeonatos. Ayun, y tres campeonatos y carrera europea, selección. Sí, o sea, sí, Miguel Ayun es. Cafula Yunes en el No, no, para mí, para mí no, eh. mi humilde opinión como jugador no. La personalidad que tiene, okay. por supuesto que sí, ¿no? Cuando antes del campeonato contra Cruz Azul, que tiró el último penal, Exacto. todos decíamos la Todo culpa es culpa de la Jun. Sí, la culpa es de la Jun, ¿sí? Y el pelado se planta y, y por su tiro penal hace campeón a la América. La personalidad, pero claro, jugó en Italia, jugó en Portugal, jugó, no sé, en, España, en, en, Inglaterra, en Inglaterra, Dios, en Inglaterra, Dios sí. mío, mis respetos, la verdad, sí, porque no es fácil que seas un jugador de, de exportación, sin embargo, él en su momento lo fue. Eh, se va, me quito el sombrero, sí, eh, sí, 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 repito, por la personalidad que tiene el pelado. Claro que sí. Y no tengo ninguna duda, Beto, que en cualquier momento aparezca, te comentarista en Televisa, que aparezca de directivo no, ya en, está de en América. De, está, nada más. No, está de presidente de, de, la, de la Kings League, sí. Sí, sí, sí. Ahí va a ser un buen rato. Yo digo, claro, y de acá, porque es un tipo que, que viene de buena familia, es un tipo preparado, es un tipo con personalidad. Entonces, yo no dudo que en cualquier momento estén unos puestos de esos. Bueno, ya está en la Kings League. Y ahí va a estar un ratito haciendo buen sí. business. Bien, pausa, regresamos. Mixa Deportiva Podcast En todas partes Pontexa Ya estamos de regreso en Mexa Deportiva. El bloque de fútbol internacional va a ser mejor que nunca porque vamos a estar aquí directamente en cabina. Yo antes de pasar este bloque y quiero que Carlos les platique de la maravillosa historia del de Girona Fútbol Club. De verdad, no sé si estamos ante las puertas de otro caso tipo Leicester allá en Inglaterra, de un equipo de corte muy menor y de un presupuesto muy diferente. Sí, apoyado por el City Group, pero muy menor y con muchos chavos. Que está haciendo las cosas bien en España Es el líder del fútbol español Sigue el Barcelona en crisis, sigue el Madrid con todos los lesionados que tiene Ahora se les lesionó David Alaba, etcétera, etcétera Pero al final de cuentas, el líder de la liga española No es el Atlético, no es el Real Madrid No es el Barcelona, es un modesto club de Cataluña Que se llama Girona Fútbol Club Antes de pasar a eso, yo me voy a despedir el día de hoy De los micrófonos de Mexa Deportiva No se espante, solo por este año 2023 Tengo que adelantarme para atender un compromiso con Paquito Chacón sin embargo, y como siempre les digo, pase una excelente noche. Los dejo en las mejores y excelentes manos, buenas compañías de Carlo, Gallo y Kik. Muchachos, gracias, feliz año. Igualmente. Gracias, gracias, feliz año. Gracias, feliz año, Beto. Mexa Deportiva Internacional con Carlo Vanegas por XFM 93.5. Carlos, eh, eh, yo estoy seguro que tú vas a mandar entre tú y Quique todo este fútbol internacional porque 
tanto uno como el otro son muy, muy capaces. No vamos a hablar de la selección mexicana, ¿verdad? Que ni es selección. ¿Cómo le podemos llamar, Kike? Eh, un representativo. Un combinado. Un combinado, un combinado ¿verdad? No hablamos de eso. Ahí. Yo creo que sí le podemos ah, dar ¿sí? la, la oportunidad, sobre porque todo hay cosas porque... cosas más importantes, creo. Esto no... Híjole, yo Dime. vi a una selección mexicana que, contrario a lo que pudiéramos pensar por los nombres, sí. tuvo personalidad. Okay. Le quitaron la pelota y se veía que el entendimiento del equipo colombiano era muy superior al mexicano y en ritmos incluso cuando se volvían verticales no había manera de pararlos pero en las falencias que le pudo encontrar el equipo mexicano que era apretando la salida de los colombianos ahí llegó el primer gol pero cuánto cuánto tiempo entrenaron que uno dos dos no, días tres días no, dos días yo creo Fíjate, entonces okay. una broma no una broma es todo este... una broma pero bueno entiendo lo que dices una broma por el tema comercial también porque nada es más eso? se trata de cumplir sí, con el claro. compromiso hizo con esta empresa en Estados Unidos y que pase lo que tengan que pasar con estaba, la selección mexicana. Estadio, Carlos, qué cosa. Es obvio que a nuestros directivos, Quique, les interesa muchísimo más lo económico que lo deportivo, pero no es la primera vez. Pero en fin, ya, interrumpí. Gracias por tu información. No, eh, nos decía Beto el, el caso del Girona y la verdad es que es un equipo que sorprende bastante porque hace unos bloques hablábamos de los procesos. Todo el mundo actualmente se llena la boca al decir necesitamos llevar un proceso. Hablando de selecciones, hablando de clubes, necesitas empezar a trabajar. Y el ejemplo, la, lo que te hace creer en esta regla es justamente el Girona. Ya había llegado al máximo circuito en la temporada 21-22, el proyecto no les da... El presupuesto no es el mismo que el del Manchester City y entonces recaen en la segunda división. Mantienen el mismo bloque de jugadores, casi toda la, la base que llegó a primera división se queda en segunda, vuelven a subir y actualmente vemos un equipo que tiene confianza porque sabe lo que juega, porque se conocen y que pues ya esa cuota de presión creo que se la sacaron desde hace mucho, que eso es lo que les puede llegar a, a pesar, ¿no? El meterte a lo mejor a la casa del Real Madrid, meterte al estadio del Atlético de Madrid, del Barcelona, esos son los partidos que te van condicionando y que te van demostrando para qué estás hecho. Bueno, este Girona sí es cierto, fue superado por el Real Madrid, pero después de un partidazo contra el Barcelona, hoy es más líder que nunca, le gana 3-0 al Alavés y creo que van a convertirse en el campeón invernal. Si no le da para ser campeón, por lo menos ya se va a meter a las competencias europeas y eso ya le va a dar credibilidad a este proyecto y yo creo que le viene bien porque ninguna liga es eh, pues completamente sano que los mismos tres equipos estén siempre peleándose el título. Cuando sale una propuesta como esta, como ocurrió con el Leicester en Inglaterra o con la Atalanta hace algunos años en Italia, creo que le da más visibilidad a la competencia que existe dentro de, del propio torneo y eso no sé ustedes qué opinan, pero me parece fantástico. Sí, es, es como bien dices, Carlos, esa costumbre de que ya los mismos equipos estén peleando eh, los primeros lugares, Barcelona, Real Madrid, Atlético, que a diferencia, por ejemplo, que también nos sorprende la, la Liga Premier. La, la Premier, Premier exacto, League, exacto. Donde Ashton Villa está haciendo una temporada impresionante, está peleándoles ahí el bajón que ha tenido el Manchester City en los últimos eh, partidos, el Liverpool, que la temporada pasada también no se figuró, ni siquiera a Champions la alcanzó, ahorita está disputando la Europa League. Es decir, que qué bueno que estos equipos sorprendan y que fueran más constante, ¿no? En, no solamente en Inglaterra, en España, sino también en las demás que estén peleando, por ejemplo, en París Saint Germain, que no siempre es el París, que está ahí, bueno, ya tuvimos al Rennes, por ejemplo, tuvimos a Leeds United, 
pero bueno, eso fue en, en Inglaterra. Pero equipos que estén peleando, dándole batalla a los equipos grandes, digo, es bueno porque genera también la competitividad. Oye, y que además el tema del dinero se ha convertido en algo muy importante. La Premier League justamente es la que más fondos recauda por el espectáculo que ofrece. Los derechos de transmisión se vendieron en más de 800 millones vale, de libras Dios. renovado para los siguientes cinco torneos. Esto duplica lo que recibe la Liga Española y es superior también a lo que se paga por los derechos en Italia y lo que se paga en Inglaterra. ¿Qué es lo que hace que voltees a ver una liga? La competencia. Entonces, cuando tienes un equipo como el Girona, yo creo que le viene bien, ¿no? Por el morbo. Claro, qué, qué importante, Carlos y Quique, es, es tener lana para, para poder invertir. Una cosa es gastar y otra cosa es invertir, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno es tener una lana para poder invertir, pero creo, Carlos, que es más importante saber escoger. ¿Sí? Saber escoger. Y para muestra un botón, en México tenemos el equipo más caro que, que, que tenemos en nuestro país, que es el equipo de los rayados. De Monterrey, claro. Y los dejaron fuera en la, en la primera de cambio, ¿no? Entonces, es importante, claro, Quique, que es importante tener lana, es, pero es mucho más importante saber escoger, ¿no? Y de cómo los proyectos, insistimos, tienen que ser pues algo que se debe de dar gradualmente. El Girona. Tiene estos resultados, pero después de haber descendido, después de andar dando a, a lo mejor de tumbos en su primera aparición hace dos años en, en, el, en la primera división de España y ahora ya empieza a encontrar un mejor nivel competitivo. ¿Qué le está pasando al Barcelona y al Manchester United? Invierten, llegan jugadores, se ha hablado de palancas y pues parece que los proyectos no despegan. No despegan. No, lo del Manchester sí es tristísimo, Carlos Gallo. Yo como aficionado de, de los Red Devils sí es, es lamentable porque no hablamos de que han pasado infinidad de técnicos y de renombre, otros no tanto quizás, jugadores carísimos que los han traído, bueno, los han llevado, pero no, no ha ganado nada el Manchester United. Ya, ya no fue aquel de Alex Ferguson que salió campeón, que salió campeón de Liga, de Champions... Es decir, se fue perdiendo poco a poco y me parece que mucho tienen que ver eh, quiénes son los dueños, ¿no? Quiénes llegaron a tomar las riendas del equipo. Eh, me parece que también se dejó llevar por los agentes que también mueven a los jugadores. Y por es... la presión, creo que también importa mucho la presión porque un rival como el Manchester City que no existía, de repente empieza a ganar muchos campeonatos y te empieza a llegar el agua al cuello, ¿no? Sí, es. Y necesitas reaccionar rápido, contratan jugadores pero no pensando en lo que necesita el equipo, sino nada más en atraer la atención de los medios y ahí es donde está el fracaso. Ahí es donde está. Y tú hablabas de, de, de procesos, no hay que respetar procesos y me voy otra vez a voltear a la Liga MX, ¿no? En México es tan difícil que haya algún proceso, Carlos, y ¿sabes por qué? Mi teoría es porque son torneos cortos. Sí, son torneos cortos y, y los directivos no tienen tanta paciencia, ¿no? No tienen tanta paciencia. Eh, acaba de llegar el tan Ortiz a, a los rayados justamente y casi te aseguro que en la cabeza de algunos dueños y directivos estaba echarlo, ¿no? Entonces, es tan difícil en México eso por los torneos cortos. Oye, hablando del caso de los rayados del Monterrey y de las crisis que se están viviendo en, en Europa, hoy se lleva a cabo el sorteo de la Champions League para la ronda de los octavos de final, que ya se jugará hasta el próximo mes de febrero en 2024, y creo que ha sido la que menos expectativa ha levantado, por lo menos en los últimos cinco años, por la clase de partidos. Fíjense, les comento, está un Porto Arsenal, tenemos al Napoli que va a medirse al Barcelona, el Paris Saint-Germain, 
que debía pasar como primero de grupo y al final no lo logra en ese grupo de la muerte, le toca un rival a modo, si así le podemos decir, porque se mide a la Real Sociedad de San Sebastián. Está un interatlético que sabemos que los italianos de por sí no son muy propositivos y si a eso le sumas el atlético, pues vamos a tener un partido el muy, muy cerrado, ¿no? Los italianos, ¿eh? Y está un PSB Dortmund, Lazio frente al Bayern, el Copenhague contra el vigente campeón que es el Manchester City y cierra el Leipzig contra el Real Madrid. ¿Realmente se perdió el interés? ¿No hay partidos tan interesantes hay, en esta hay, ocasión? Perdón que te pregunte esto, Carlos. ¿Es eliminación directa ya? Sí, ya es la ya ronda es de eliminación, eliminación directa, directa a doble partido a okay. visita sí, recíproca. Sí, sí. Sí, yo creo que para en cuanto a los mexicanos, pocos que sobrevivieron a esta Champions, Carlos Gallo, que fue en este caso pues el Chucky Lozano con el PSV, creo uh -huh. que no le tocó bailar quizás a lo mejor tan, tan, con, la, con, la, con el mejor equipo, ¿no? Y Jorge, Jorge Sánchez. Sánchez. Y Jorge, Sánchez. Jorge, Jorge Sánchez, Sánchez también está ahí con el Porto. Porto. Entonces, eh, creo que, digamos, por parte del Chucky, puede, podemos verlo quizás eh, avanzando una ronda. No en el caso del Porto, si lo veo más complicado. Y en Europa League, el Fénor, ¿no? Que se va a enfrentar de nueva cuenta a la a Roma. A la Roma que los dejaron fuera, que ya tiene esta historia Santi Jiménez. Ya se han entonces... encontrado en tres torneos consecutivos. Se encontraron en cuartos de final de Europa League, en final primero de Conference, después en cuartos de final de Europa League y ahora nuevamente se encuentran en la Europa League. Yo creo que ya es la tercera la vencida, ¿no? Para Pero es incómodo para no, Santi. Fe, ¿no? Sí, claro. Sí. Por el estilo que tiene la Roma, pero yo creo que ahí también viene una revancha para Santi okay. porque en estos partidos frente a la Roma, sobre todo en el de la temporada pasada que ya militaba en el conjunto holandés, no pudo hacer nada y es cuando termina yéndose echado. Creo que ahora llega el momento de Santi okay. para presentarse con esa confianza que ha ganado en estos últimos meses y convertirse en esa figura que pueda ayudar a su equipo a pasar la ronda, ¿no? Con sí. un equipo bravísimo como el de Mourinho. Ah, qué bravo. Seguramente pues estaremos esperando pues esos encuentros, que los mexicanos salgan avante en estas rondas de Champions Europa, incluso en Conference League también vamos a tener a Andrés Guardado con el Betis en Conference League, así que nosotros nos vamos a, a un corte y regresamos con más en aquí en Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast, en todas partes, Pontexa. Estamos de vuelta aquí en Mexa Deportiva a través del 93.5 para hablar de otros deportes y vamos a hablar en esta ocasión de la NFL. Se está poniendo interesante, ¿no? La NFL. Sí, la verdad que eh, partidos donde ya estamos en las últimas semanas de esta temporada, Carlos Gallo, un equipo que de los vaqueros que a mí la verdad me ha sorprendido esta temporada, eh, quizás porque a lo mejor las últimas no habían sido tan buenas, le hacían un contrato multimillonario a Dak Prescott que tenía que sacar, desquitar cada, cada peso, bueno, cada dólar que ganaba en esa temporada, me parece que lo está haciendo y se está enfilando, ¿no? Eh, dependiendo del resultado, dependiendo del resultado de ahorita que se pueda dar con, lo, con las águilas de Filadelfia que está frente a los halcones Merino de Seattle, dependerá de este resultado si los vaqueros se mantienen como primer sembrado, ¿no? Sí, después del partido de ayer que fue lamentable la actuación de los vaqueros de Dallas, se miden ante unos Bills de Búfalo, sabíamos que había una necesidad de triunfo en Búfalo. Búfalo tuvo un arranque muy complicado, perdió partidos como contra Filadelfia, perdió partidos que quizás no debía perder por lo que se había demostrado en el trámite y al final el récord de siete ganados y seis perdidos ya lo compromete a jugar a tope todas las semanas que restan. 
y en ese sentido terminan por arrollar a unos vaqueros de Dallas que ligaban cinco triunfos de manera consecutiva y además estaban posicionados como el segundo sembrado de la Liga Nacional. Ahora, como bien comentas, en caso de triunfo de las Águilas de Filadelfia terminarán por caer a los lugares de Comodines, pero la conferencia nacional sí está demostrando un nivel mucho más sólido, sobre todo por la representación de esos tres equipos. Dallas, que a pesar de la derrota de ayer, yo lo veo bien, tienen una identidad, creo que Mike McCarthy por fin encontró un equipo que sepa jugar bien de los dos lados del balón, en la primera temporada quería cargarlo más hacia la ofensiva, por eso se le criticaba mucho las malas decisiones que tomaba Dak Prescott se le recriminaba también que no había juego terrestre, después lo cargan un poquito más a la defensiva la temporada anterior, no es suficiente y en esta ocasión tiene una defensiva que sabe contrarrestar el ataque terrestre y que además roba muchísimo balones y en la ofensiva pues habíamos visto un Dak Prescott que, que prácticamente no cometía errores creo que de ese lado está San Francisco que también es un equipazo y va a llegar uno de los dos eh, contendientes al, al juego del título que es el del Super Bowl en la americana la verdad es que Kansas City no es el equipo al que nos habíamos acostumbrado Sí, la verdad vino a, a la baja el equipo de, de Kansas eh, un, me parece que es un equipo que se hace dependiente a lo que pueda hacer Mahomes y si puede encontrar a Travis porque de ahí en más Pacheco quizás a lo mejor que ahorita está lesionado ya dijo que podrá regresar en la semana 16 pero de ahí en más me parece que un equipo que se partió durante la temporada no encontró esos receptores que había tenido en anteriores ocasiones y bueno la afición pensaba que con ver a Taylor Swift en, en los estadios podían ganar los partidos pero la verdad es que Kansas, incluso creo que en esa temporada ya perdió en casa, donde aparentemente siempre solía ser fuerte. Justo la semana pasada. Fue donde pierde en su casa, entonces creo que sí lo veo complicado para que pueda repetir el Super Bowl. Sí, y bueno, en este caso también empezamos a notar cómo la NFL tiene una vida mucho más corta para los jugadores. Un Travis Kelsey que nos había acostumbrado a hacer las manos más seguras de Patrick Mahomes, hoy me parece ya no es el mejor a la cerrada de la liga y si a eso le sumamos el tema de la novia... Taylor Swift le está robando muchísimo la atención y creo que está pensando en todo menos en atrapar pases de, de Patrick Mahomes, ahí estamos un poquito fuera de, de ritmo y eh, también se demuestra cómo pues es difícil competir a cualquier nivel, ¿no? es difícil mantener una estructura sana y durante muchas temporadas, sobre todo en una liga en donde existe un tope salarial y que eso es algo en lo que se ha pensado, por ejemplo, para el fútbol. Cuando te pueden robar a algunos jugadores porque tú ya no eres capaz de ofrecerle un contrato a su altura por la calidad que tienen, pues entonces ahí necesitas encontrar a partir de los drafts algún otro jugador que pueda llegar a suplirlo y se hace muy, muy compleja la la tarea, ¿no? Pero está el caso de, de Kansas en la americana, está Búfalo que viene regresando, están los Delfines de Miami que, híjole, si usted es aficionado a los Delfines de Miami, debe de tener muchísimas expectativas por lo que demostraron al principio de la temporada con un partido ganándole con 70 puntos a los Broncos de Denver, pero que hoy se han caído. Hoy Tuato Gobailoa no encuentra el mejor ritmo, hoy Tyreek Hill ha estado lesionado, hoy el resto de los receptores también, Raheem Mostert se le ha visto mal y hoy sinceramente yo no veo a los delfines peleando por llegar siquiera al Super Bowl y así podríamos hablar de otros equipos, está un Cincinnati que perdió a su mejor elemento que es Joe Burrow, pero aún así se mantiene en la pelea, los acereros que no habían tenido una temporada perdedora en los últimos 11 campeonatos, hoy parece que la van a tener de la mano de, de Mike Tomlin, se les cae también el mariscal de campo, 
campo despiden al eh, coordinador ofensivo Matt Canada y hoy los acereros pues no son ese equipo que tiene seis campeonatos en la NFL y así la, la liga americana me parece que está muy desdibujada, ¿no? Sí, digo, me faltó, te iba a decir, Carlos, de la otra conferencia a Detroit. ¿Dónde dejamos a Detroit? Porque creo que al inicio de esa temporada yo Lo sí le veía eh, buenas cosas para incluso estar peleando en el Super Bowl, estar en el Super Bowl presentes. No sé ahorita tú cómo lo ves, está en esa lucha, ¿no? Creo por la por la sembrado de conferencia. Tiene un récord ganador, tiene ya 10 eh, triunfos en esta presente campaña. Y la verdad es que no hay un rival muy importante en la conferencia de, en el norte de la, sí, de, la, de la nacional. Está Green Bay, que ya suma dos derrotas en sus últimos dos partidos, y Minnesota, que también cuando pierde a su coreback titular. ¿Qué cantidad de lesiones ha habido en esta temporada? Y termina por caerse. En fin, creo que la, la NFL está llegando a estas semanas finales en donde se van a definir todos estos sembrados, pero todavía hay muchísimo que contar en ambos lados de, de la nacional. Antes de que nos vayamos, justamente no habíamos tocado el tema del de Mundial de, de Clubes y el efímero papel sí. que tuvo el León. ¿Qué pasa con los clubes mexicanos que no pueden dar ese salto de calidad? No, 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 no no pueden. Y cuando de repente no andan bien en su liga, le echan la culpa de que nos estamos guardando para ir al Mundial de Clubes. Y llegas al Mundial de Clubes y duras menos que nada. Es increíble. Pero bueno, León... Papelón terrible, mi querido Carlos. Pero como él, ha habido Monterrey, ha sido Chivas, y ha sido todos los clubes que van, que van de acá, ¿verdad? Van, van con otras expectativas. Cuando los equipos que vas a enfrentar en la primera ronda aquí, que están preparándose desde hace un mes o mes y medio para este gran evento, yo creo, eh, Carlos, que el, el equipo, los equipos mexicanos no lo toman tan en serio cuando sí es, es muy serio el Mundial de Clubes. ¿Qué tendría que cambiar para que los equipos mexicanos pudieran dar una mejor versión, dar una mejor demostración en los Mundiales de Clubes? Porque queremos pensar que estamos al nivel de la Conmebol y cada que llegamos a los Mundiales de Clubes, discúlpame, pero se nota... Sí. la diferencia abismal que existe entre ambas confederaciones. Sí, sí, curiosamente todos llegan al final de la, del año digamos lo de final de la temporada para nosotros en, aquí en México, que llegan muy mermados, los equipos no, no llegan con buen ritmo, incluso el único equipo que ha llegado a la final, bueno, en este nuevo modo de mundialito, ha sido Tigres y no ni siquiera fue en esta temporada, fue en febrero cuando llega la final. Entonces algo pasará ahí en los equipos que llegan ya muy desgastados a lo mejor. Para los europeos quizás es apenas la, la mitad de su temporada, pero ¿qué será? No sabemos, pero lo que sí es que ya es el último mundial en este formato. Ya después, en 2025, será un mundial ya bastante grande con 32 equipos y que va a ser como un mundial de selecciones en mediados de año. Y a partir de cada cuatro años ya se va a dejar de ver estos mundiales de manera anual. Bueno, pues de esta manera estamos llegando al final de nuestro último programa en Mexa Deportiva y no nos queda más que agradecerle al público y agradecer también a todos los que nos acompañan cada lunes. Muchas gracias por estar aquí pendientes de esta emisión de Mexa Deportiva. Gracias, Gallo. No, 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 por favor, gracias a ti, Carlos. Fue un gusto, en verdad, tenerte aquí de... No te puedo decir de invitado, ¿verdad? Porque cada ocho días estás con nosotros, pero personalmente no. Me encantó, en verdad, que estuvieras aquí. No, hombre, Aprendemos. no te iba a comentar la última pregunta. Este, ¿Cuántos partidos faltan en la NFL? En la NFL les quedan tres semanas Quedan todavía. tres semanas todavía, ok. Yo digo partidos como si fuera... 
fútbol, pero no, no es así. Ok, nos quedan, sí, quedan también, 13. También ¿no? podemos decir ¿También? Sí, claro. También, o sea, no soy tan... Okay. No, no, no. Muy bien. Eh, fue un placer, en verdad, señores, eh, compartir micrófonos con ustedes. Eh, Quique, eh, Carlos, quiero mandar un saludo a Paco Chacón y mandar un saludo también a Beto Agüet, que estuvo aquí un, un ratito con nosotros. Este, arriba, las Super Águilas del la América. Y como no vamos a tener programa dentro de 8 y dentro de 15, que tengan una muy, muy feliz Navidad y un muy, muy buen año para todos. Y nada más, háganme un favor. Cuídense. Muchas gracias, mi querido Gallo. Quique, muchas gracias. Nos vamos, Carlos Gallo. Un gusto haberte tenido, Carlos, aquí en vivo en cabina. Y pues igual, deseándoles lo, lo mejor para este 2024, que sea muchísimo mejor que este 2023, que pasen también una feliz Navidad. Nada más, Marco, nos puso a Miles Harris porque... Nos despedimos con ella que esta canción de Flowers se convirtió en la canción más escuchada. Digo, no, me, me sorprendió porque hubo infinidad de canciones que estuvieron en el top en este año y se convirtió en la canción más escuchada de este 2023. Así que bueno, a ver qué nos espera en el 2024. Pues ahí tenemos eh, a la canción más escuchada en este 2023. Le agradecemos nuevamente por su compañía, le deseamos una feliz Navidad. Pásela muy bien, un abrazo también para Beto Agüed y para Paco Chacón y volveremos en 2024 con más Mexa Deportiva. Muchas gracias, buenas noches. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Por Exa 93.5. Las opiniones que fueron expresadas en este programa de radio son responsabilidad de quienes las emiten. No representan la opinión expedita de la empresa. Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte Exa.